0: Triste noticia con la que abrimos este tramo 8 de la mañana, un niño de 7 años ha muerto esta madrugada después de la explosión de gas registrada en su vivienda ocurrió en Granada, su madre está herida, muy grave e ingresada en un centro hospitalario la explosión generó un gran estruendo y posteriormente derivó en un incendio y en Córdoba la Guardia Civil investiga una violación grupal a una joven de 23 años en Puente Genil, ocurrida supuestamente el viernes por la noche, sus gritos alertaron a una amiga y a una vecina que acudió en su auxilio ...y avisó a la Guardia Civil, presentaba heridas compatibles con una agresión sexual... ...y fue trasladada al hospital. Y hoy, este 15 de mayo, entra en vigor el protocolo de medidas frente al calor... ...para los centros educativos no universitarios andaluces. No se trata de una norma de obligatorio cumplimiento, será cada centro el que decida... ...si los escolares adelantan o no su salida de clase desde las 12 del mediodía... ...cuando haya aviso naranja o rojo por altas temperaturas. También incluye un plan formativo para el personal escolar y nuevo fin de semana de protestas agricultores y ganaderos de toda España han defendido en las calles de Madrid el modo de vida rural y han reclamado inversión y cambios de normas que están perjudicando al campo, mientras que en Sevilla cientos de personas, se habla de 2000 han defendido el acuífero de Doñana y han reclamado que se paralice la ley que va a regularizar los regadíos de su entorno. De la crónica internacional muy pendientes estamos de lo que pasa en Turquía, la reelección en primera vuelta del presidente turco Recep Tayyip Erdogan no está en absoluto asegurada. Los resultados son muy ajustados. Según la agencia estatal de noticias, Erdogan se quedaría a tan solo cuatro décimas de obtener el 50% de los apoyos necesarios para no ir a la segunda vuelta. De estas y otras noticias le ampliamos en un momento la información, antes el tiempo. La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 15 de mayo, lunes, con cielos en general poco nubosos, nubosidad de evolución diurna en el interior y el extremo oriental. Las temperaturas irán en ascenso localmente notable en las máximas del litoral mediterráneo y los vientos van a soplar de componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales. En mayo, amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el
0: 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín. Buenos
3: días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Sevilla, en la ronda S30, a la altura de zona de Aljarafe, en dirección Puente del Centenario. Al margen de este alcance, complicaciones en la entrada a Sevilla por la 49, a su paso por Tomárez, ya en Cádiz, en la 7, a la altura de San Roque, en dirección Marbella, también en Málaga, en la 7, a la altura de La Cala de Mejas, Fuengirola y Cala Honda, todo ello en dirección Marbella. Bella en Almería, muy densa hasta ahora, también las 7 a la altura del Lagarrofa en dirección a la capital almeriense y por último en Granada se van a circular por la GR-30 a su paso por Zaidín en dirección Jaén.
1: En su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día. Un niño de 7 años ha muerto y su madre ha resultado herida grave esta madrugada en una explosión que ha ocurrido en una vivienda de Granada. Desde allí nos informa Encarna Maldonado.
4: Sí, él nos acaban de informar el servicio de emergencia 112 que el niño tiene, tenía 6 años, ha muerto a las tres y cuarto de la madrugada en una explosión que, a la que han sucedido un incendio y su madre de 47 años está herida muy grave, con quemaduras en todo el cuerpo, ya hospitalizada ha sido en la calle eh, circunvalación de la Encina en una tercera planta en el barrio de La Chana. Además, un policía local ha tenido que ser atendido de quemaduras en una mano y una persona mayor, ha un vecino que mayor ha tenido que ser evacuado también al hospital, parece ser que simplemente como medida preventiva. Además, 40 vecinos han sido desalojados. En principio, los servicios de emergencia atribuyen este siniestro a una hornilla de gas que estaba encendida y que ha podido podido eh, primero explosionar la bombona y después producirse ese, ese incendio. Los vecinos avisaron de varias deflagraciones y del fuego.
0: Este suceso ha ocurrido en Granada esta madrugada, mientras que se está investigando también el origen del fuego, que este sábado ha arrasado un asentamiento de inmigrantes trabajadores del campo en Palos de la Frontera en Huelva. Manuel Pérez Alcázar.
2: Los materiales utilizados para su construcción para la construcción de las chabolas en las que vivían son de las... Eh, una de las claves que ha facilitado la propagación de las llamas. El fuego afectó a unas 200 infraviviendas que se reparten por unos 7.000 metros cuadrados de terreno forestal. Mucho de los inmigrantes han perdido documentos en seres, recuerdos de familia, incluso dinero.
0: Hay mucha gente que quema ahí sus papeles y sus cosas, ropa zapatos, todos, sufriendo aquí mucho no sé lo que hacemos. Todo quemado
2: los inmigrantes están durmiendo al raso con mantas facilitadas por voluntarios y colectivos como Cruz Roja, que ha habilitado un punto de reparto de agua, alimentos y de ropa.
0: Vamos a saludar precisamente a Rocío Pichardo, responsable del área de migraciones de Cruz Roja Huelva. Rocío, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo se encuentran las personas que, como comentábamos, se han visto afectadas por este incendio?
5: Bueno, pues como ya no, nos dice la experiencia, devastada, porque lo poco que, que tienen, pues lo ven que, que ha desaparecido.
0: ¿Se sabe algo de las causas del fuego?
5: Eh, nosotros en principio no sabemos nada. Nosotros, bueno, pues en un momento dado somos activados por el 112, eh, contamos con un protocolo de atención en emergencias y lo que hacemos es activar eh, enseguida el protocolo para, para hacer, digamos, la primera atención y la valoración de necesidades que pueda eh, haber ocurrido. Uh
0: -huh. eh, se habla en esta ocasión de que se han podido ver afectadas o se han visto afectadas 200 infraviviendas. ¿Cuántas viviendas de este tipo, cuántos asentamientos hay eh, en la provincia?
5: En la provincia de Huelva, actualmente, en 2023, hay 39 asentamientos distribuidos entre Palos de la Frontera, Moguer, Lepe y Lucena.
0: 39 asentamientos que están todos en una situación de infravivienda, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Todos los asentamientos en, en Huelva, concretamente, bueno pues no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a, a luz... Eh, no, no, son chabolas que se construyen ellos a base de palés y de plásticos, no hay saneamiento, no hay eh, bueno pues unas condiciones totalmente infrahumanas.
0: ¿Y esto cuándo se va a acabar?
5: Buenísima pregunta. Nosotros, bueno, eh, nuestro trabajo a través del proyecto de asentamiento fundamentalmente es el... El poder, eh, bueno, la misión de Cruz Roja es paliar el sufrimiento humano, por lo cual, eh, ante la situación de los asentamientos, por una parte, eh, trabajamos la, la parte humanitaria, porque es cierto que, que hay que cubrir esas necesidades básicas más inmediatas que tienen las personas y luego eh, trabajamos de una manera más integradora, pero somos una parte de, de ese trabajo, entendemos que que el trabajo en los asentamientos para que se pueda eh, llegar a, a tener éxito eh, parte de la colaboración de, de diferentes agentes que tienen que que uh -huh. intervenir.
0: Ya, ya sé que, que no depende de ustedes ni mucho menos, todo lo que hacen es asistir uh -huh. y ayudar en lo que pueden 39 asentamientos, nos dice Rocío Pichardo, viene a Europa y dice que eso no puede ser ellos vienen a trabajar, o sea ganan dinero pero viven en esas condiciones y con el riesgo no es la primera vez que ocurre incluso con eh, peores consecuencias eh, como ese incendio que ha tenido lugar este fin de semana. Rocío Pichardo gracias por uh -huh. estar con nosotros, responsable del área de migraciones de Cruz Roja de Huelva un saludo y buenos días
5: Gracias a vosotros. Buenos días.
0: Buen día. Hasta luego. Eh, habría que decir aquí hasta la próxima. Ojalá y no ocurra y no tengamos que contarle esa noticia. Bueno, la Guardia Civil está investigando una violación a una joven en Puente Genil, en Córdoba. El Ayuntamiento ha convocado este lunes una concentración en apoyo a la víctima de 23 años. Ana López, cuéntanos.
6: ¿Qué tal? De momento no hay ningún detenido. Según su familia que presentó la denuncia, la joven necesitó asistencia sanitaria en el hospital de Cabra. Los hechos ocurrían el viernes por la noche. Los gritos de la joven alertaban a una amiga y a una vecina que acudían en su auxilio y avisaban a la Guardia Civil. Y como decías, el Ayuntamiento de Puente Genil ha convocado esta mañana una concentración ante las puertas del edificio municipal en apoyo a la víctima.
0: Son las 8, 10 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Publicidad electoral.
6: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió.
7: Mire,
2: lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildo.
6: Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular. La vida son elecciones. Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas.
0: PSOE. Publicidad electoral.
1: En Cadenzos Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. La pasada tarde se declararon tres incendios en varios puntos de Andalucía que quedaron extinguidos al final de la jornada. Nuria Durán.
8: En Córdoba los bomberos lograban apagar un fuego que ha arrasado 700 hectáreas de trigal de cinco fincas en la capital alrededor de la llamada Cuesta del Espino. El incendio provocó la alarma ciudadana porque generó una imponente columna de humo visible desde buena parte de la ciudad. De otro lado, el plan Infoca ha dado por extinguido dos incendios en el municipio de Cártama, Málaga y en Itnayoz, provincia de Granada.
0: Y cuando llegue la medianoche de hoy, que ya será martes, se va a elevar el riesgo por incendio de medio a alto, adelantándose así a la fecha habitual de junio.
2: Prácticamente toda Andalucía está ya en riesgo alto con unos montes llenos de vegetación seca y la tierra agrietada por la falta de agua. El subsuelo está sin agua y las raíces no encuentran sujeción. Juan José Gutiérrez, ingeniero de Montes, explica que los árboles y las ramas caídas son el combustible perfecto para el fuego.
0: Lo más sencillo es que se produzca un pequeño conato de incendio. Pero claro, si a eso le, le aumentamos, que ...la humedad del combustible fino muerto es muy bajo... ...lo que haría que este pequeño conato... ...que no debería salir de aquí... ...seguramente salte de estrato el incendio... ...y deje de ser una cosa sencillita... ...que apagas con la bota... ...a tener que liar aquí un espectáculo.
2: Las ocho provincias andaluzas tienen zonas en riesgo alto de incendio de ellas cinco, salvo Cádiz, Málaga y Almería están ya prácticamente al completo en riesgo muy alto o extremo
0: Y también este lunes se activan los protocolos contra el calor de la Junta y el Gobierno que se adelantan en 15 días por las altas temperaturas.
8: La Junta permite a los colegios siempre que se declare la alerta naranja por alta temperatura dictar si los padres pueden recoger a sus hijos a mediodía. Los centros decidirán cómo recuperar la materia perdida El protocolo incluye un plan formal Frente al calor para el personal escolar, que valora Marina Jiménez, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres. Que muchas
9: veces estas formaciones al profesor ahora, por ejemplo, pues queremos que, que a lo mejor hay otras que vienen mucho mejor para el día a día de, de un centro educativo, ¿no? y no ahora parece que nos estamos acordando que, que estamos pasando calor. Uh -huh. es que el, la climatización es una cosa que se tiene que trabajar, desde el 1 de septiembre, como es
8: el que dice. La pediatra y portavoz de la Asociación Andaluza de Pediatría, Carmen Fidalgo, en Días de Andalucía, de Canal Sur Radio, recordaba que combatir el calor está en realidad en manos de todos.
5: Debemos de protegernos cada vez más tiempo y, y antes. Sí.
8: Y además el,
5: el combatir el calor está en nuestras manos. Se resumen entre, en tres pilares. Hidratarse, sí. refrescarse y cubrirse.
8: El Ministerio de Sanidad también activa hoy el plan Frente al Calor que incluye las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros Extraordinario del Jueves, entre otras, la obligación de reducir la jornada de trabajo cuando se activen avisos naranjas por altas temperaturas o que prohíbe desarrollar determinadas tareas al aire libre durante las horas de más calor.
0: Por otra parte, la sequía está obligando a muchos
2: ganaderos a deshacerse de sus animales por no poder alimentarlos. La situación es tan crítica que muchos mataderos están ya colapsados por la amplia demanda. Es una decisión difícil y Extrema, pero no tienen otra salida. No se pueden permitir la espera hasta una posible lluvia en otoño. En la provincia de Cádiz, algunos de estos ganaderos se deshacen de entre el 50 o incluso el 100% de sus cabañas. Antonio Montero es el tratante de ganado y confirma que sacrificar animales es la única salida para muchos.
3: Los mataderos están súper saturados. Yo tengo mataderos que trabajo con ellos que me han dicho que la semana que viene ya tengo previsiones de carga de vacas y podíamos cargar, yo tenía para la semana que viene cargar 150 vacas más y me han dicho que no, si se queda con toda la ganadería actual que tiene, lo van a pasar muy mal y se le pueden morir de hambre.
2: Al año eh, la paja puede suponer unos 60.000 euros, ahora las cabezas de ganado han bajado el precio, también la carne. Estos expertos eh, auguran que lo que pasa ahora tendrá efectos futuros. Escasez que de carne. Y precios disparados.
0: Y en cuanto a la agricultura, la sequía está poniendo a prueba a la mayoría de los cultivos. La investigación busca plantas resistentes al estrés hídrico o a los parásitos que afectan a los productos del campo.
8: Una empresa holandesa está realizando en la provincia de Sevilla un ensayo de distintas variedades de patatas como la JC, Lady Amarilla o Soprano. Se busca, señala el director general de Migier, Javier Boceta, que las características del producto perduran en el tiempo.
3: Miramos
2: muchísimo el ciclo, ciclos cortos son importantísimos para ahorrar en agua Resistencia a salinidad, básico, porque cada vez va a haber más problemas de sales en todos los países Y después a enfermedades
8: en la Asarquía, propietarios de plantaciones de mangos y de aguacates han optado por dar cal a los troncos de los árboles para protegerlos de las radiaciones ultravioletas del sol y también del ataque de insectos. Con restricciones en el riego, muchos agricultores están arrancando árboles y otros están planteando vender sus tierras. Es el caso de Antonio Martín.
3: Pintarlo es para que no se queme, para que el sol trae mucha temperatura y no se queme. No pillan el agua que necesitan tan farto, pues ya está.
8: Vamos
0: ahora a hablarles también de las manifestaciones que ha habido este fin de semana. La manifestación, por ejemplo, este domingo en Sevilla contra la proposición de ley para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana.
2: La plataforma Salvemos Doñana se ha manifestado bajo el lema en defensa de Doñana. Reclaman la retirada de la proposición y piden a la Junta que cumpla estrictamente el plan especial de ordenación de la zona. Ha movilizado unas 2.000 personas. La marcha ha concluido frente al Parlamento. No,
5: hay que defender de Doñana para que sea y el agua en Doñana para que sea posible la agricultura.
7: Que nosotros le damos, pero también le quitamos mucho. Y tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio ya hace tiempo que se ha roto. Creo
9: que Doñana es una parte muy importante de no solo nuestra cultura eh, natural, también un elemento patrimonial importantísimo.
0: Por otra parte, Greenpeace pide multar al alcalde de Carboneras por lo que califica de irregularidades al desclasificar el terreno donde se construyó el hotel El Algarrobico. Cuéntanos, Almería María Jesús Recio.
10: Greenpeace advierte que de nuevo el alcalde pretende dar por cumplida una sentencia sin adecuarse al procedimiento legalmente establecido. La organización responde así al último escrito del consistorio carbonero en el que comunicaba a la sala el resultado del pleno celebrado el 26 de abril y defendía la tramitación de la modificación puntual del planeamiento urbanístico. Greenpeace dice ahora que la promotora del hotel no ha podido oponerse a ese cambio de la clasificación del suelo porque no ha sometido, sido sometido a información pública. Podrían alegar, por tanto, asegura Greenpeace indefensión y esto les permitiría anular el expediente administrativo. Han transcurrido recuerdan cinco años desde la sentencia y ha habido innumerables oficios, informes decretos, providencias, dictámenes el ayuntamiento quiere dar ahora una respuesta en 48 horas y Greenpeace concluye que se ha hecho ampliamente merecedor el alcalde de ser sancionado con una multa periódica de 700 euros a la semana. El ayuntamiento que dice? Pues acusa a Greenpeace de querer crear un conflicto ficticio entre Carboneras y el alto tribunal andaluz cuando con estas afirmaciones nos se consigue nada. Dicen que es incomprensible, se ha escogido una forma de cumplimiento de la sentencia, ágil, rápida, eficaz y siempre al amparo de informes técnicos. O sea, la seguimos? historia
0: del Algarrobico continúa.
8: Interminable
0: La historia interminable Los frutos rojos de Huelva se podrán seguir vendiendo con sus envases habituales
8: La ley contra el desperdicio alimentario obliga a vender a granel Pero fresas, frambuesas, arándanos y moras quedan al margen de esa obligación Debido al riesgo de deterioro siempre que se trate de lotes inferiores a kilo y medio El gobierno aprueba así la petición de los agricultores de la provincia Que están satisfechos con la medida como subraya el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez
7: Ya no se sé, lo solicitamos al ministerio desde que empezaron a tramitarse el decreto y naturalmente entendíamos que debíamos estar excluidos puesto que nuestro producto pues es un producto muy perecedero y que puede en cualquier momento puede tener un se le puede hacer un daño a la hora de servirlo a granel o de eliminar lo que es su envase. ¿no?
0: Hablando de alimentación, la Junta ha planteado que Canal Sur elimine la publicidad de alimentos que no sean saludables y difunda con influencers buenos hábitos para los jóvenes.
2: Es uno de los puntos de la estrategia de promoción de hábitos de vida saludable que elabora la Consejería de Salud. La formulación de esta estrategia fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta en noviembre de 2019. Su borrador incluye propuestas agrupadas en torno a ocho programas que afectan al ámbito comunitario y sanitario, así como a los centros docentes, los servicios sociales y de trabajo al sector empresarial y a los ámbitos de la información y la comunicación dentro del programa plantea una estrategia que es alcanzar acuerdos de colaboración con la radio Televisión de Andalucía para abordar la no difusión de publicidad de alimentos y bebidas que no sean saludables.
0: Pues vamos ahora con la crónica de la campaña electoral que tiene preparada Rosa Rico
3: crónica de campaña
9: Los candidatos socialistas de Motril, de Almuñécar y de Salobreña contaron ayer con el apoyo de Juan Espadas, quien destacó que las candidaturas socialistas tienen liderazgo y proyecto Marilo Rico,
6: El secretario general del Partido Socialista, Juan Espadas, en su visita a Salobreña, ha valorado que se haya desbloqueado el proceso de adjudicación de la presa de Rules, una infraestructura vital para la agricultura de la costa granadina
3: Ya es una realidad, se han eh, desbloqueado esos proyectos ...se están adjudicando y por tanto ahora mismo... ...yo creo que es hora de trasladar también tranquilidad y certidumbre.
6: En un acto en Motril, por la tarde, la candidata socialista a la alcaldía ha agradecido el respaldo que el secretario general de los socialistas andaluces ha dado a su proyecto para seguir trabajando por su pueblo. Flor Almón.
8: Sumándose a ese esfuerzo
11: y a ese objetivo que tenemos de volver a, a poner a Motril, que es la capitalidad de la comarca de la costa.
6: Por su parte, en otro acto electoral, Pedro Sánchez ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará un programa de fomento de la cultura dedicado especialmente a los mayores de 65 años
3: próximo martes vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen dos euros cada martes los mayores de 65 años paguen dos euros para poder ir al cine y disfrutar del
7: cine español y del cine internacional
6: Se trata, destacaba Sánchez de una medida pionera como los viajes del inserso en 1985, algo que benefició a la industria del turismo entonces, como entiende que esta lo hará al sector
9: cultural el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, reforzó con su presencia al candidato de su partido a la Asamblea de Ceuta, Marpino. En Ceuta, Juanma Moreno ha pedido una mayoría suficiente para que el candidato a la reelección, Juan Vivas, pueda seguir logrando avances en esta ciudad autónoma. El líder andaluz se ha comprometido a darle
3: su apoyo. Andalucía va a ser tu gran aliado, tu gran aliado para llamar a las puertas de Madrid, tu gran aliado para llamar a las puertas de Bruselas, tu gran aliado para defender los intereses de Ceuta donde tú pidas, cuando tú pidas y donde tú pidas.
1: En
9: Algeciras, el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha acompañado al candidato a la reelección, José Ignacio Landaluce.
3: Tratamos de ser como Juanma, gestionamos y gestionamos bastante bien. Tenemos la experiencia y la veteranía, aquí está la lista,
0: renovada con una salida nueva, pero además sabemos dónde debemos de ir para llevar a Algeciras otra vez a lo más santo, a esa Argentina es capital
8: que perseguimos y que soñamos.
9: El candidato a revalidar la alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado durante una visita a Trasierra que creará en nuevo organigrama municipal una delegación de medios rurales y agricultura. También se ha comprometido a equiparar los equipamientos de las barriadas periféricas a los del resto de la ciudad. Los representantes de los partidos que integran las confluencias de izquierda acudieron ayer domingo en Sevilla a la manifestación contra la proposición de ley de Doñana. Tony Valero, Inma Nieto y Juan Antonio Delgado apoyaron a ecologistas y agricultores en la protesta.
2: Estamos para proteger a los agricultores y agricultoras que de manera legal están practicando su actividad económica.
4: Para que se oiga no solo a las instituciones sensatas que van a hacer lo que hay que hacer y pararle los pies a Moreno Bonilla, sino que también se oiga a una sociedad.
3: Que retire la ley de regadío.
9: La candidata a la Alcaldía de Málaga de Ciudadanos, Noelia Losada, ...apuesta por acercar la cultura a los barrios... ...y destaca dos proyectos en los que dice ha trabajado a fondo.
5: En el Palacio de Ferias, junto a él, venga un espacio similar al Wifi Center, ...con grupos musicales punteros, con espectáculos de vanguardia... ...y también queremos es que la antigua cárcel se rehabilite de una vez. El líder de Vox, Santiago Pascal, en Vitoria... Cargaba
9: ayer contra Sánchez por pactar con Bildu.
0: Lo que no es decente es pactar con Bildu. Lo que no es decente es ser un mentiroso como el presidente del gobierno.
9: Elecciones
3: municipales en Canal Sur Radio.
9: Los tiempos asignados
10: a los distintos partidos
9: en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio
1: periodístico. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias. 8.25 minutos de la mañana, tenemos una última hora, Manolo. Una mujer se encuentra herida en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra tras ser agredida por su pareja que después se suicidó. Los hechos conocidos ahora han tenido lugar este fin de semana y sucedieron delante del hijo menor de la pareja.
0: No paramos, no paramos de noticias relacionadas con las agresiones eh, sexuales, agresiones machistas. Bueno, el presidente turco Erdogan tendrá que recurrir a la segunda vuelta tras las elecciones que se han celebrado este este domingo ha ganado los comicios, pero por primera vez desde que llegó al poder no ha logrado la mayoría absoluta.
8: Con casi todas las mesas escrutadas, los resultados son muy ajustados. Según la Agencia Estatal de Noticias, Erdogan roza la mayoría. Ha obtenido el 49,6% de los sufragios. Se queda a cuatro décimas de obtener el 50% de los apoyos, la cantidad requerida para no ir a segunda vuelta. Desde el balcón de su partido en Ankara, en la capital, Erdogan garantizaba a sus seguidores que va a respetar el resultado.
0: Milete, Mr. G.
8: Si nuestra nación ha optado por una segunda vuelta será
9: bienvenida, pero creemos firmemente que continuaremos sirviendo a nuestro país durante
8: los próximos cinco años. El socialdemócrata Kemal Kilit Doroglu ha obtenido un 44,7%. También se pronunciaba.
9: Las elecciones no se ganan desde el balcón. A pesar de todas las calumnias de Erdogan, nosotros venceremos en la segunda ronda.
8: La segunda vuelta de celebrarse será el 28 de mayo.
0: En Algeciras investiga la muerte por ahogamiento de un menor de 17 años que murió ahogado en la tarde de ayer en la playa de Getaresana Sana Torregrosa.
10: Se trata de un menor de nacionalidad marroquí de 17 años que disfrutaba de una jornada en la playa de Getares junto a un monitor y sus compañeros del centro de menores El Bosque en el que estaba tutelado. Lola Rodríguez es la portavoz del Servicio de Emergencias 112. Los ciudadanos indicaban
12: que habían sacado del agua a un joven que no respondía en la playa de Getares. El centro coordinador activó de inmediato a los servicios sanitarios, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Los servicios de emergencia desplazados a este lugar han confirmado al 112 que los sanitarios le realizaron al chico de 17 años las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero que
10: lamentablemente ha resultado fallecido. Ahora se investigan las circunstancias concretas de este trágico suceso.
0: También se investiga la muerte de un hombre de 69 años en Torredón Jimeno, Jaén, cuando intentaba evitar que le robaran.
2: El fallecido forcejeó con el ladrón que intentaba robarle el bolso. Se espera el resultado preliminar de la autopsia para saber la causa de la muerte. Se sospecha que pudo fallecer de un golpe o bien de un infarto. El ladrón ha sido detenido.
0: Nueva sesión este lunes
2: del juicio contra el clan de los castañas, la mayor causa
0: contra el narcotráfico en España hasta la fecha.
8: Comenzaba el pasado 10 de abril con más de 150 personas en el banquillo. Tiene como principal acusado al líder de los castañas, Antonio Tejón. Está actualmente en prisión provisional. La fiscalía pide para él más de 15 años de cárcel y una multa de 104 millones de euros. 70 de los acusados han llegado a acuerdos con la fiscalía y 25 han visto cómo se retiraba la acusación.
0: Pues en este momento cambiamos radicalmente de lo que les estamos contando porque hablamos ahora de la, de la fiesta, de la romería. Comienza esta semana, comienzan a salir las primeras hermandades que peregrinan Camino del Rocío.
2: Hoy se reúne el Comité Asesor del Plan Romero en Huelva, marcado por el riesgo de incendio por la grave sequía y las altas temperaturas. La Virgen del Rocío ya está en su paso que estrena una estructura mecanizada y con materiales de fibra de carbono y sin eh, tener soldaduras. Se renueva después de la rotura de la pasada romería que obligó a suspender la procesión a las pocas horas de iniciarse. El responsable de comunicación de la hermandad matriz José Miguel Saavedra.
7: La Virgen ha amanecido esta mañana en su paso, entronizada en su paso de plata en el santuario y es pues, la señal de la proximidad de un nuevo Pentecostés con bueno, sus mejores galas ...para volver a reencontrarse con sus hijos... ...con todos los rocieros que van a venir a visitarla.
0: Hoy es 15 de mayo, día de San Isidro... ...fiesta local en 15 municipios malagueños... ...en Periana, procesiona el santo... ...al que arrojarán cada vecino su peso en trigo, María Ibáñez.
4: Así es, fíjate que está estipulado más o menos... ...que van a arrojar desde los balcones... ...40.000 kilos de trigo de ofrenda durante esa procesión... ...es una tradición que se remonta al siglo XVIII... Se hace, bueno, pues para pedir que la cosecha de cereales el próximo año sea excelente.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Continuamos después con la tertulia. Hoy con Amalia Bulnes, José María de Loma y Javier Caraballo.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
12: Hola, buenos días. Una mujer está herida muy grave en Cazalla de la Sierra. Está hospitalizada tras ser apuñalada por su pareja que luego se ha quitado la vida. Según ha podido saber, canal Sur radio, todo ha ocurrido delante de su hijo menor de 14 años. Ella ha sido intervenida quirúrgicamente y está fuera de peligro. Es la última hora de este día en el que también nos ocupamos del tráfico. La circulación es intensa a esta hora de la mañana en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Hay 6 kilómetros y y uno en su continuidad por el Puente del Patrocinio, dos también por la autovía de Coria, y uno por la de Mairena, en el Centenario, un kilómetro sentido Huelva. En cuanto al tiempo, cielo prácticamente despejado, aunque habrá nubes de evolución, viento variable flojo, aumentando por la tarde, y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 30 grados en Morón y Lebrija, 33 en Écija y en Sevilla, a esta hora 18 grados en la capital.
0: The Champions Burger llega a Sevilla, un
2: divertido evento con música y buen ambiente, en el que compiten las mejores hamburgueserías de España. Estará la campeona Jenkins junto a The figueral La Muralla y muchas más. Contamos contigo para que votes la mejor hamburguesa del país. Ven al Muelle de las Delicias del 11 al 21 de mayo. Entrada libre.
12: La Guardia Civil investiga las circunstancias de la agresión sufrida por una mujer de 50 años en Cazalla de la Sierra que se encuentra gravemente herida, aunque ya fuera de peligro, tras ser intervenida de urgencia. Su pareja la ha apuñalado varias veces, dejándola malherida. Luego él se ha quitado la vida. Tiene un niño de 14 años y él mismo dio aviso a los servicios de emergencia. Y según el alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotelo Martín, no constan antecedentes por malos tratos.
3: Matrimonio de Mara. Conocido del pueblo y que no, que no hay antecedentes, que nada. Y parece que fue agredida, con, se llama arma Blanca, ¿no? Pues no sé si fue un cuchillo o otra cosa. Y bueno, trasladada al hospital urgentemente con esta gravedad importante. Creo que el hijo y los vecinos fueron los que avisaron.
12: El hijo y los vecinos avisaron, ella ya está fuera de peligro. Este lunes entra en servicio el autobús lanzadera Bormujos Metro Ciudad Expo. Las cabeceras están en el Hospital de Bormujos y en la estación del Metro. Eh, una lanzadera con una frecuencia de 30 minutos que facilitará el transporte para personas que como Quique Carranza se traslada diariamente hasta la Universidad de Sevilla.
2: La verdad que este servicio va a tener un impacto bastante positivo en la localidad de Bormujos ya que, a pesar de su proximidad con Mairena, bien es cierto que eh, la línea no llega a Bormujo. Y hay muchos estudiantes, muchas personas que van a trabajar y que tienen que acercarse al metro. Con lo cual, esto va a facilitar la comunicación entre Bormujo y Sevilla.
12: Vecinos de la barriada Nueva Sevilla-Castilleja de, de la Cuesta se concentran hoy para pedir a la Caixa que no cierre la única sucursal que hay en toda la zona.
9: Quieren quitar la única oficina que hay en Nueva Sevilla, una barriada de Castilleja de la Cuesta con 8.000 vecinos. Es la única oficina que tenemos en, el, en la barriada. Nos dicen que tenemos que ir a Castilleja. Pertenecemos a Castilleja, pero está a las afueras de la barriada donde vivimos. Hay que andar bastante y hay muchísimos mayores. Deportes, Nuria Gaciño, buenos
12: días.
6: Muy buenos días. Importante victoria del Sevilla por 0 a 3 ante el Valladolid. Una victoria con los menos habituales que sirve para certificar la permanencia, para ponerse a solo un punto de la Conference League y para reforzarse moralmente de cara a la vuelta de las semifinales de la Liga Europa del próximo jueves ante la Juventus de Turín. Mientras el Betis será el encargado de cerrar esta noche la jornada, recibe a las 9 al Rayo Vallecano con la intención de sumar los tres puntos en juego que le permita afianzarse en la sexta posición y meter un poco de presión al Villarreal. De Gracias, Nuria. Les contamos también que la
12: policía local de Sevilla ha detenido este fin de semana a cuatro menores de edad por varios intentos de robos en la zona de Sevilla Este Torre Blanca. Uno de ellos tiene menos de 13 años. A esta hora tenemos 15 grados en Utrera, 14 en Cazalla, 18 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana Enseguida abrimos eh, Mesa de diálogo Con Amalia Bulnes José María de Loma y Javier Caraballo
11: Era todos los años Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar Me agarraba fuerte Con las manos Como para que flotara
10: cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 5.639. Bien jugado. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Su Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
12: Andalucía son
1: las tres de la tarde.
0: La tarde de Canal Su Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las tres de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Su Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Vamos ya a la conversación con nuestros compañeros y compañera Amalia Burnes del diario El País, buenos días Amalia. ¿Qué
11: tal? Muy bien. buenos días. De lunes. O sea... De lunes, buenos días a todos. Hoy sí. le mando un saludo expreso a nuestro técnico Víctor, que el otro día no me salía su nombre por estas cuestiones del directo y... Imperdonable. Empiece...
0: Imperdonable. Empieza
11: el día con él. Imperdonable, Imperdonable.
0: eso lo sabe Javier Caraballo bien. Empieza
11: el día con ¿Verdad, él. ¿Verdad
0: Javier?
3: ¿Quién es Víctor?
11: <risa> que tú Madre no vienes, mía, te claro. la vas a ganar eh, ah, Yo ya me te la, la vas... gané la semana pasada, no sabes lo que te estás diciendo, ¿eh, Javier
3: No sabes lo que estás diciendo <risa> Bueno, eh, Muy buenos días, Víctor, Víctor Manuel de la Portilla, muy, muy histórico eh, Muy querido muy histórico de la radio, de la radio en Andalucía sí, sí, Casi
0: dentro de poco cumplirá 30 años eh, el más madrugador y el mejor realizador <risa> Bueno, Javier Caraballo, ¿estás bien? Sí, sí,
3: todo en orden ¿Estás motivado? Motivado sí, porque es lunes y me gustan los lunes ah, man, y empezar claro. la semana con fuerza, eso, pero quitando eso, eso la <risa> campaña electoral por ejemplo pues, si te refieres a eso no me motiva nada, estoy <risa> deseando que pase.
0: Pero vamos a hablar, pero vamos a hablar de eso, no te vas a escabullir. Eh, algo diremos. También hablaremos de la Blanca Paloma. Eh, se equivocó la paloma.
11: Bueno, o, o las votaciones, ¿no? No sé, ¿quién a ver, se equivocó
0: Espera que salude a José María de Loma, redactor jefe de la opinión de Málaga. Hola, José María.
7: Hola, buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, soportando un poco la campaña, deseando escribir eso ya de en el Ecuador, es que habremos no. llegado a la mitad, por lo menos. En
0: el Ecuador de la campaña. <risa> mm, pero, mm, ¿cómo la veis? Eh, ¿Por qué se implican tanto en esta campaña? Esta campaña de elecciones municipales, ¿no? Locales y autonómica y autonómica bueno, pero, en algunas no en
11: Andalucía no en sí. Andalucía
0: no nos afectaría directamente pero por qué se implican tanto por ejemplo el presidente del gobierno y el presidente de Andalucía
11: bueno yo creo que mmm, empiezo yo como siempre os digo a los que entréis por teléfono porque eh, no, la, no 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 están por teléfono están en la, la sí. mirada inquietante de bigorra eh, bueno yo creo que la, que la respuesta es obvia no hay elecciones generales en diciembre eh, apenas seis meses si no cuento mal, después de esta convocatoria del 28 de mayo y mmm, parece que esta pre-campaña nacional pues, ha reducido eh, las municipales a una especie de, de plebiscito sobre Pedro Sánchez no una especie de encuesta previa del plato fuerte que serán la, las elecciones eh, generales de, de diciembre eh, Bueno, ahora podemos analizar si eh, es un error o no lo es eh, a mi juicio eh, yo creo que estas elecciones las elecciones municipales son unas una de las elecciones más importantes y al menos a mí, a las que me gusta ir a votar con, con más ilusión y entusiasmo si es que conservamos ya algo de eso ¿no? en, la, en las convocatorias de, de elecciones es que aquí se decide el día a día del ciudadano, las políticas más cercanas, eh, que es un clave además para la, la calidad de vida de, de las personas en en el día a día, ¿no? Y la nacionalización de, de esta campaña yo creo que hace que estemos perdiendo debates muy, muy interesantes y muy, y muy importantes. Y termino, mira Jesús, cuando aparecen fenómenos sociales nuevos, ¿no? Como el primero que los atiende siempre es el municipalismo. Por ejemplo, eh, cuando la violencia machista comenzó a ser un problema público en este país, las primeras casas de acogida, los primeros programas de, de protección, todo eso fue municipal. Igual pasa con las políticas de acogida de migrantes y como son muchas otras cosas eh, de calidad de vida de los pueblos, de los barrios, de las ciudades. Y quizá pues esta nacionalización, como decía, de la campaña nos va a privar de debates muy, muy cercanos, muy útiles y muy necesarios. Y cedo la palabra.
7: <risa> <risa> eh, bueno, sí, yo creo que, que se están implicando mucho los líderes. Pues bueno, Sánchez no quiere que esto se convierta en una primera ola que lleven volandas al PP a Moncloa, no quiere que esto sea un, un, una muesca de derrota, ¿no? Y por eso se implica tanto y porque, porque no lo puede evitar, porque quiere eh, protagonismo y porque tienen muchas propuestas que, que hacer, que gusten más o menos, pero están están descolgándose con propuestas eh, de continuo, la del cine de ayer, por ejemplo, ¿no? Y Feijóo, bueno, porque él ha introducido el eje de campaña de que esto, es, esto va de derogar al sanchismo y es lo que repiten todos los mítines, y entonces pues eh, lo toma también en cierta medida, en perjuicio de los debates locales, pues lo toman como, como una, una primera vuelta de las elecciones eh, nacionales. Están cada día en un sitio distinto, no conocen las problemáticas, lógicamente, porque España es muy variada, y entonces ellos tienen un mensaje, digamos, estándar, y, y a él se van amoldando, y luego entran en cuestión otra, otros asuntos, como lo de la inclusión de de en la lista de Bildu, que eso ya eh, ha entrado en campaña mm -hmm. y, y hasta Emiliano García Páez también, delante de Sánchez, eh, habló de eso, ¿no? Y ese es un asunto de campaña que el Partido Popular no va a soltar. Eh, Sánchez quiso apaciguarlo diciendo que era indecente, ¿no? Creo que dijo... Sí. Y, pero ese, ese debate, esa la opinión sobre eso no se va a acabar. Todos los asuntos nacionales, pues, eh, están predominando, ¿no? Y... y y vamos a tener una campaña así que se va a parecer mucho a las de las nacionales. A no ser que hagamos el ejercicio de escuchar a, a los que están a, más a ras de terreno, a los candidatos locales, con sus propuestas, ¿no? Que cada ciudad tiene sus propios sus propios debates, pero parece que no que no logran.
3: Se nos ha desconectado. Eh, Javier. Sí, que se ha desconectado el estudio de Málaga, porque esto de que dice Amalia, de perdón, entre, perdón. por teléfono, no, no, claro, yo, yo entro en es eh, colección... el estudio de... De Canal Sur de Alcalá de Guadaira, sí. y, y, y Loma entra desde Málaga, pero en fin, eh, teléfono no. A ver, eh, yo con respecto a lo que decía Malia, yo, yo es que nunca, no sé, lo habréis vivido de otra forma, pero eh, como vivimos eh, nosotros los periodistas, y, y también alguna gente, eh, vive la política más de cerca, cuando llega la campaña electoral, cuando llega una campaña electoral... Eh, por lo menos desde mi punto de vista, siempre hay una eh, saturación de, 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 de contenidos políticos y, y por eso digo que, que estoy, muchas veces cuando llega a lo que estoy deseando, también por cierta impaciencia, por ver los resultados, estoy deseando que pase. Pero que esto, esto es un, un núcleo muy pequeño. Lo, lo, lo más llamativo para mí de la evolución electoral en España de los últimos años es que eh, el personal... Decide, una gran parte de, de, de los ciudadanos deciden su voto en los últimos días de la campaña electoral, que es cuando, de alguna forma, vuelven la mirada y se ponen a contemplar el panorama. Hasta entonces, eh, la atención a la campaña política, a la campaña electoral... Es escasísima. En las últimas, y pongo un ejemplo de, de, de las últimas elecciones que fueron las celebradas en Andalucía, yo sé porque lo he preguntado, se lo he preguntado a dirigentes del PP, que eh, la eh, mayoría absoluta, por ejemplo, de la que, eh, de que tiene en este momento el PP en el Parlamento de Andalucía, se, de, se decidió, se produjo, tan solo dos tres días antes de las elecciones. Entonces, claro, todas las encuestas anteriores, todo lo que se hablaba con anterioridad, pues, eh, prácticamente no, no, no sirvió para nada, porque fue en la última semana cuando eh, los andaluces de verdad decidieron eh, ponerse a pensar... ...en la campaña electoral, a qué personas, qué candidatos iban a votar... ...y entonces cuando decidieron, se decidió la mayoría absoluta... ...si esto ocurre en las elecciones municipales eh, y autonómicas de, de, de dentro de dos semanas... ...de dentro de dos domingos, pues, pues fíjate la, la cantidad de encuestas que llevamos vistas... Y, y me da la sensación por lo que veo que efectivamente otra vez está volviendo a pasar lo mismo que la ciudadanía de forma generalizada no está tan atenta a la campaña electoral como lo podemos estar nosotros y la, la contempla con mucha más lejanía José María estás ya con nosotros no. sí te he oído José
0: María sí aquí estoy aquí estoy Eso que te he oído que estabas ahí si quieres concluir eh, sí. tu exposición que estabas haciendo
7: eh... No sé dónde me había quedado, que se había oído, pero bueno, estaba diciendo un poco en la, eh, poco en la línea general de que los debates locales se, eh, se pierden, que hay que estar un poco atento a los, que, a los problemas de cada uno de su ciudad y de lo que dicen los candidatos, pero bueno, esa superestructura de lo que dicen los líderes nacionales es lo que lo domina todo, ¿no? Uh -huh. Y estaba comentando que ahora es el asunto un poco de... ...de las listas de Bildu, lo que predomina lo que sea ...el efecto Bildu... ...en el debate, ...y, sí, el ¿y creéis que Bildu? el efecto Bildu, por ejemplo,
0: tiene que ver con lo que vaya a pasar... Eh, ...en Alcalá, o en Salobreña, o en Cabra, o en Almonte...
11: ...sí, bueno, yo creo que eso es comprarle un poco el argumento a, lo, a los... grandes partidos, ¿no?... Lo, ...estábamos hablando de eh, los intereses supramunicipales, ¿no?... ...por decirlo así, o, o, o interés por nacionalizar... La, la campaña de las elecciones municipales y bueno, sería claro comprarle el discurso, el Sánchez está empeñado en mantenerse, el PP en derogar el, el sanchismo y por eso pues la derecha juega a atacar, la izquierda a defenderse y lo comentaba yo antes, y nos olvidamos de ...de lo que pasa, por ejemplo, en el barrio sevillano de Pino Montano... ...que nada
3: tiene que ver no, con no, esto, Pero, María ¿no? que, que en el barrio de, sevillano de Pino Montano, como tú dices... ...como al barrio malagueño de lo que sea... Sí, ...o de, de Granada, ya van, Palilla, los, sí. van, van los candidatos. Y, 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 y no sé, yo, yo por la información local que sigo por encima... ...pues veo que los candidatos de todos los partidos... ...están precisamente en esos barrios. Lo que pasa es que aquí hay debates paralelos... ...y, y mm. son elecciones claro, claro. municipales, autonómicas... Sí. y también también son previas la ¿no? a las a las generales, sí, a, a, a las generales. Y hay algo que, que, que es muy duro, que, que eh, es durísimo, que el ¿eh? hecho de que Por Bildu favor, claro, claro. presente en, 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 en muchos municipios del País Vasco a Etarras que han salido de la cárcel y están condenados. Entonces, eh, va a obligar a los vecinos de aquel pueblo, a las víctimas, a los familiares de las víctimas de esos asesinos, a que eh, estén por allí pavoneándose. Pero bueno, estoy... esta es la realidad que vive no, y es muy importante. Pero vamos, el, el... Quiero, dejar,
11: quiero dejar claro que estoy Pero que eso con... no, no, no evita completamente... que se hable de Pino Montano. De, me, ya, ya, me estoy da la completamente sensación. de acuerdo contigo. Estaba respondiendo a la pregunta de, de Jesús, que creo que, que era otra, ¿no? Que, bueno, son. No, ¿que ¿Qué tiene que, que ver el efecto?
0: Bildu, con estas, con estas localidades, he nombrado algunas grandes, otras pequeñas
3: de. Pues tiene que ver, Bigorra, con un asunto muy controvertido, <coughs> que es.. Eh... Algo de lo que hemos debatido incluso aquí en algunas ocasiones. Eh, ¿Se puede pactar con Bildu o no se puede pactar? Que yo en, en muchas ocasiones eh, he defendido que eh, a mí me parece que si Bildu es un partido legal que se presenta a las elecciones y consigue diputados en el Congreso, me parece normal que el Partido Socialista pueda alcanzar eh, algunos acuerdos con Bildu y añado siempre, siempre que no tenga nada que ver con la memoria del terrorismo ni con, con lo que afecta a los presos de la banda terrorista que están cumpliendo condena. Siempre que los acuerdos no afecten a ninguno de estos aspectos esenciales, que el peso de pacte con Bildu, la ley de vivienda, pues a mí me parece que es normal y forma parte del funcionamiento democrático. Eso ya es controvertido. Eso ya es controvertido, pero yo lo defiendo exactamente igual que cuando se habla con un extremo de la política o con otro. ¿Se puede pactar con los extremos? Sí, pero siempre que los partidos que están en la centralidad, los partidos constitucionalistas, marquen unas líneas rojas muy claras de por dónde no pueden pasar nunca. ¿Cuál es el problema del Partido Socialista cuando pacta con Bildu? Que no deja claro que nunca va a renunciar a la memoria y a la dignidad de las personas que fueron asesinadas por ETA que son muchas, muchas en el País Vasco y en Andalucía. Y entonces, cuando tú todos esos aspectos los disimulas o los ocultas o, o, o no quieres entrar para que no se te rompan tus acuerdos parlamentarios y tu mayoría parlamentaria con Bildu, es cuando ya empiezas a pisar una línea de indignidad que molesta a muchos votantes socialistas. Sí. Yo no tengo ninguna duda y siempre digo que, que me parece una barbaridad, una atrocidad, que se esté diciendo que el voto al Partido Socialista es un voto.. Pues, proetarra, como dicen algunos sobre todo en la derecha y en la extrema derecha a mí eso me parece una barbaridad pero que tendría que estar más claras esas divisiones también lo pienso Claro, esto tiene que ver también mucho con
7: apelar a lo emocional, ¿no? se, se introduce lo de Bildu en campaña la fiscalía ha dicho que han cumplido sus penas es legal, lo que pasa es que moralmente pues, resulta repulsivo, o sea, vamos a hacer el ejercicio de que vivas en un pequeño municipio y te puedas cruzar con alguien que no solo atentó contra tu padre, sino que además va en una lista electoral y puede hasta gobernarte ahora y tomar medidas sobre tu vida. Esto pues, eh, produce mucho rechazo, pero se utiliza también en campaña como un motivo... Eh, emocional que apela a unos sentimientos la política va también mucho de eso no de quién lleva razón, sino de quien utiliza ese, esa apelación sí. al sentimiento para que se vote o, o con rabia, o que se vote con el corazón mm. o se vote de alguna manera, pero y que, vamos a tener Bildu mm. hasta en la sopa pero que la lista porque de Bildu también no hay una no utilización no muy grande ¿no?
0: pero ¿eh? que las listas de Bildu no sí. las hace el PSOE
11: no, la eh, lista de Bildu no, exactamente, es la exactamente. A Bildu, y el la
7: y Bildu además Bildu es una amalgama de partidos muy diversa en la que está Izquierda Unida, está Alternativa están los partidos que primero renunciaron a la violencia, y está el un partido que... que no ha hecho acto de contrición, que es Sortu que tiene una deuda pendiente moral de renunciar claramente y decir que aquello estuvo mal y matar está, está mal pero que Bildu está debate... en una amalgama muy grande, claro, el... y el PSOE pues se apoya en quien, para hacer política a lo mejor de vivienda, que mejor que estén en eso que estén en las pistolas, ¿no? Pero Yo... desde luego que hay cosas.
3: Es que el, eh... Mi gorra, el, el debate de fondo en todo esto eh, eh... tiene que responder a una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tiene que desarrollarse una sociedad como la del País Vasco a partir de que la banda terrorista deja de matar? Hay una evidencia, que es el pasado, la cantidad de dolor y de sufrimiento mm. que ha provocado. Otra en paralelo, que eh, ETA desaparece porque le, se le derrota y que la mayoría de sus miembros están en la cárcel. Aunque queden muchos juicios por esclarecer, pero vamos, la inmensa mayoría de sus miembros están en la cárcel y han cumplido condenas no menores, ¿eh? de 20, 30 años de cárcel. Y esto es así. Pero ya una vez que ha dejado de matar... ¿Cómo tiene que comportarse la sociedad? ¿Tiene que propiciar la integración entre aquellos que mataban y aquellos que eran víctimas de, de los asesinos? Había, hay un, un portavoz del Partido Popular, que eh, Borja Semper, que siempre se le achaca algo que dijo y que, que para alguna gente era conflictivo, porque él dijo, no tengo más remedio que pensar que en el futuro mis hijos van a estar en el colegio... ...compartiendo pupitre ...con aquellos que querían asesinarme... ...pero que esa es una realidad... ...y a, y a Borja Semper, fíjate que este hombre... ...en fin, no, no hay ninguna... ...nadie puede sospechar desde su vinculación... ...es del Partido Popular... De, ...es un chaval joven, vamos, joven... ...es un hombre de cuarenta y tantos años... ...ha llevado desde de su vida política... ...por lo menos veinte años con escolta y, ...y con amenazas de muerte serias... ...y ha visto cómo a muchos compañeros suyos... ...los han asesinado... ...sin embargo él dice eso... Yo tengo que pensar que en el País Vasco, una vez que ha dejado de matar a ETA, uh -huh. mis hijos van a tener que estar en el pupitre con aquellos que querían matarme. ¿Cómo se, lleva a eso mismo, ¿Cómo se lleva eso mismo a la política? Pues se tiene que llevar a la política, desde mi punto de vista, con, con ese convencimiento de que ETA ya ha dejado de matar, con ese orgullo de que la sociedad española ha derrotado a ETA... Pero de la misma forma, con la convicción grande de que quienes tienen que pedir disculpa y quienes tienen que avanzar y caminar hacia la senda de normalidad y de, 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 de paz son aquellos que asesinaban. Y entonces lo que no se puede tolerar ni permitir es que eh, en el mundo pro-etarra se siga considerando a los asesinos de ETA como héroes populares. Sí. Y ahí es donde no puede caer nunca, jamás, el Partido Socialista. Y que cada vez que se produzca un, un, un acto de enaltecimiento de, de algún asesino, que la condena sea firme. Y como no se ve esa condena firme para no estropear la mayoría parlamentaria es donde empieza a quebrarse y a tener problemas el Partido Socialista
11: Sí, bueno, yo es que eh, suscribo punto por punto, la verdad no tengo mucho más que decir de, eh, de, de la, del razonamiento de, de Caraballo, eh, todas estas personas que eh, que practicaron la resistencia civil frente al terror, ¿no? Como está comentando eh, Javier, pues bueno sí, de, la, de, de esta de estas cavilaciones, ¿no? de, de Borja Semper, como de, mucha, de muchas no, otras de, personas. De todos, ¿no? partidos, y, no no, no, de todos los partidos, no solo del Partido Popular, PSOE, del Partido del Partido y de, y de la sociedad civil. Y, y por eso mismo, pues, no estaría mal eh, un poco de cariño, de reconocimiento, de cercanía, esa declaración de, de, de rechazo eh, unánime a esto que yo creo que es la última provocación de, de Otegui. Al que, como bien también decía Caraballo muchos bautizaron como er el héroe ¿no? de sí, la retirada. Pero que ese, ese rechazo ha estado, y... ¿eh?
0: el, el rechazo, lo que no pueden prohibir pues que... es bueno, que rechaz... vayan las listas sí, y lo, pe pero, y, y lo el... que va a venir después cuando ahora saquen mayoría.
11: No sé si prohibir, pero bueno, eh, prohibir, la, con no la condena social tiene que estar y tiene que estar de una manera inequívoca y rápida de reflejos también, ¿eh? de, todo, de todos los partidos porque en la vida, lo legal sabemos que muchas veces ni es justo ni es, y puede ser moralmente muy, repro muy reprobable sobre todo por lo que decía también José María de Loma, ¿no? porque es que esas personas son, van a ser representantes públicos y van a decidir eh, sobre tu vida diaria ¿no? sobre tus preocupaciones también más cercanas, Pero hablamos es que... de la importancia de las elecciones municipales pues no sé con qué autoridad eh, moral, la verdad
3: hay un reportaje muy interesante en el país, paralelo a todo esto que estamos hablando, sí, le en el país de hoy, de, desde los municipios no, desde los municipios en España en los que no se presenta nadie. Claro que, uh -huh. que esto es una circunstancia uh -huh. que muchas veces no hemos reparado. Que, ¿Qué ocurre si, si eh, en cualquier pueblo no hubiera ningún vecino, ninguno, que se quiera presentar a la alcaldía? Pero ninguno. Y, y, y hay 43 pueblos en España en los que ocurre esto. Que no hay ningún vecino uh -huh. que se quiera presentar. Bueno, pues de los 43, en torno, me parece, son 39 o 40, son de Navarra, curiosamente de Navarra. Eh, nadie se quiere presentar a la alcaldía. Y, y estoy convencido de que eh, si hay tanta concentración de municipios, en los que nadie se quiere presentar en la provincia de Navarra, es porque eh, será muy incómodo para claro. mucha gente convivir allí. Y, y lo que hacen después, vamos, porque esto está también previsto en la ley electoral, si no hay nadie, ningún vecino que se quiera presentar, creo que se da una opción de segunda vuelta, que tampoco vuelve a presentarse a nadie, y entonces la Diputación Provincial, la que se hace cargo de, de, de la gestión del pueblo ya está uh -huh. Sí,
7: había un pueblo en Segovia, Cabezuela Que tiene 600 y pico habitantes Y no quería presentarse a nadie Y el alcalde que era del PSOE eh, Dice que estaba ya cansado de tantos años Y, y ahí se producía esa situación eh, paradójica ¿no? y, y curiosa Y lo de Navarra que comentaba Javier Bueno, pues mucha gente que Como se decía en el franquismo No te metas en política Porque la vida sí. puede resultar muy incómoda según qué sitio Si te significa Por según qué, qué partidos o qué... Ideología, ¿no? Porque sí existe. Claro, tenemos... En torno no de broma termido. digo que si, si
3: tenemos a algún oyente o cualquiera de vosotros que tiene ansias de, de, de poder <risa> sí, y de política, de, política de, pues de, podéis pues, empadronaros en uno de estos municipios y vaya a ser alcalde del tirón, sí. de, pero, de, pero, de forma inmediata. Pero
0: 600 habitantes ya es un número importante, ¿eh? De, y
11: de servicio pues, público, sí, de 600 ¿no? y de 1.000. Yo, yo creo que también en los... Los políticos, no quiero pecar de ingenua, pero sobre todo los pequeños municipios, yo creo que hay mucho más de servicio público que de ansia de poder en muchos de los de los alcaldables de, de, de los pueblos pequeñitos, ¿no? La verdad que es verdad que nos concentramos en, en los grandes núcleos urbanos, concentramos mucho ¿no? también los periodistas en, en, en hablar, pues eso, cuánto de, de, cuánto de estrategia política, cuánto puede suponer la pérdida o la conservación de la Alcaldía de Sevilla, por ejemplo, que es un núcleo uh -huh. poblacional muy grande para el PP para el PSOE. perdón tal Pero es verdad que luego en esto del municipalismo, eh, los pequeños alcaldes de pequeños pueblos, valga la redundancia uh -huh. Tienen ahí una vocación de servicio público muy admirable
0: Bien, eh, vamos a llegar enseguida a las nueve de la mañana Y les anuncio ya que en las entrevistas electorales que estamos realizando Hoy, a partir de las 9 y cuarto, estará Juan Carlos Ruiz Bosch, Que es el alcalde de San Roque, eh, candidato a la reelección Lleva ya cuatro legislaturas gobernando este pueblo y ahora es candidato Con él hablaremos a partir de las 9 y cuarto